0: Hey zusammen, heute geht es um ein ganz spezielles Video, welches ich schon oft angefragt wurde und zwar, wie investiere ich richtig, vielleicht wenn ich schon angefangen habe oder gerade am Anfang bin oder noch nicht so ganz genau weiß, was ich tun soll. Wichtig vorab, das, was ich euch hier zeige, sind Erfahrungswerte, die ich gemacht habe und Informationen, die ich gesammelt habe in den letzten circa sieben Jahren, denke ich mal, ja. Ähm, es hat natürlich angefangen viel mit Krypto, ist äh, dann später in andere Bereiche noch, ähm, naja, so übergewechselt, beziehungsweise ich war eigentlich schon vor Krypto und anderen Sachen investiert, hat aber nie so ganz geklappt. Und genau, ich wollte euch jetzt einfach mal teilen, ähm, was meiner Meinung nach relativ wichtig ist. Und wir können natürlich darüber diskutieren, ob das Sinn macht, ob das zu passiv ist, äh, zu aggressiv ist. Lasst halt einfach mal drüber quatschen, es ist erstmal meine Meinung. Und an der Stelle auch nochmal gesagt, sicherlich keine Investitionsempfehlungen oder der Garant zum Erfolg. Ich habe das so in ca. fünf Punkte aufgeteilt, was meiner Meinung nach wichtig ist, was mir so gerade als erstes eingefallen ist. Und der Punkt 1 ist einmal, suche die Quellen und mische sie. Das bedeutet, dass ihr euch natürlich nicht für eine einzige Quelle entscheiden solltet und der blind vertrauen sollt, weil eine einzige Quelle nicht immer hundertprozentig recht haben kann. Bei mir ist es zum Beispiel... So, dass ich einem Blockchain-Maxi, <lacht> der Blocktrainer, den halt eben folge und mich dafür interessiere, was er zu sagen hat. Es gibt noch einen millionenschweren Unternehmer, welchen ich ebenfalls folge und dort Informationen bekomme. Das ist Julian. Aktienprofis, wie zum Beispiel Aktien mit Kopf, Trading-Profis wie die Formationstrader und natürlich auch professionelle Menschen, die in ihren eigenen individuellen Bereichen sind, wo man halt tatsächlich dann investieren möchte. Also Technik, Immobilien, Kunsthandel, da gibt es Leute, die nicht unbedingt was mit der Wirtschaft zu tun haben, aber gut in ihrem Fach sind. Und dort kann man sich gegebenenfalls auch Ideen suchen, wo man investieren kann, wo man denkt, dass dort Zukunftsprojekte sind oder Zukunftsideen, die mal irgendwann relevant sein sollten. Bei mir persönlich ist es, wie gesagt, Julian Hosp als, ja... Krypto-Influencer und mittlerweile natürlich auch DeFi-Chain und Cake-Influencer. Jetzt natürlich ein bisschen mehr befangen als noch vor ein paar Jahren, wo es nur um Blockchain ging. Er hat bei mir zumindest den Stein ins Rollen gesetzt für Blockchain und Kryptowährung und Bitcoin natürlich. Er geht allerdings auch ein bisschen weiter Richtung, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen so richtig Unternehmensgründung, Unternehmer-Tuben, was es noch für Alternativen gibt. Er investiert ja nicht nur in Krypto, sondern auch in andere Dinge. Das sind Dinge, die mich halt in dem Fall bei ihm sehr inspirieren, dass er weit gefächert ist, so ein bisschen die Wirtschaft gut versteht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Als Zweiten, den habe ich schon genannt, ist der Blocktrainer. Blocktrainer ist ein, ein Bitcoin-Maxi, bei dem geht es quasi nur um Bitcoin, alles andere sind Shitcoins. Aber drumdessen ist es umso gut, weil er sich tatsächlich nur mit dem Thema Bitcoin befasst und zwar sehr tief. Auch wenn irgendwelche Updates rauskommen, dass Bitcoin in irgendwelchen Ländern jetzt akzeptiert wird oder nicht ja, und Bitcoin ist halt eben nur mal die Mutter aller Kryptowährungen, deswegen ist es insofern schon wichtig, dass man dem Ganzen halt eben folgt. Als schon Kryptomaxi, aber auch ein bisschen weitblickhabender Mensch folge ich noch Markus Miller, der zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, Kryptonomics, also von der Digitalisierung zur Tokenisierung der Welt. Hier geht es in dem Buch tatsächlich nicht nur um Kryptowährungen, sondern auch um andere Dinge, wie man sein Portfolio streut. Er ist zum Beispiel jemand, der sein Portfolio extrem krass gestreut hat, auch in verschiedenen Währungen, in Pfund, in Dollar, in Euro, in Yen, in was auch immer. Und das Buch kann ich tatsächlich sehr empfehlen für jeden, der anfängt, der aber auch schon ein bisschen unterwegs ist. Das hat mir persönlich bei meinem Portfolio 2021, was ich versucht habe zu streuen, sehr geholfen. An der Stelle empfehle ich natürlich auch noch, wenn es Richtung Aktien geht oder Aktienprodukte, ETFs, oder Reeds zum Beispiel, die Börse Stuttgart. Die haben ja generell natürlich, das ist eine Börse, das ist klar. Die haben viel mit der Börse zu tun. Allerdings ist Ritchie ja auch einer, der sich sehr mit Krypto befasst. Und Bison ist ja eben die Krypto-App der Börse Stuttgart. Das heißt, dort sind sie natürlich auch unterwegs. Und hier kriegt man ebenfalls nochmal eine andere Sicht der Dinge in Richtung Investieren. Mission Money. Ist für mich auch einer der ersten Kanäle gewesen, den ich gefolgt habe. Ähm, dort geht es auch eher so um Aktien, eher nicht so um ETFs oder sowas. Das ist schon etwas bisschen aggressiver, sage ich jetzt mal. Etwas mehr auf einzelne Unternehmen fokussiert. Seit kurzem auch so ein bisschen mehr Krypto oder so seit Monaten eher Krypto. Das ist für ihn jetzt auch interessant geworden. Auch hier sehr wichtig, weil er immer sehr coole Gäste hat, die ähm, aus der Wirtschaft kommen oder auf der Philosophie und so ein bisschen halt darüber reden, was die aktuelle Lage ist und wo es sich hinbewegen kann. Und äh, sehr unternehmerisch ist natürlich auch Aktien mit Kopf jemand, dem ich sehr gerne folge. Der ist auch sehr lustig, sehr unterhaltsam bei äh, Instagram mit seinen Stories. Der beantwortet immer sehr gerne Fragen. Und Aktien mit Kopf macht zum Beispiel Aktienanalysen bei bestimmten Unternehmen, teilt auch relativ offen, wo er investiert hat, wie gut es läuft, wie schlecht es läuft. Ähm, und... Obwohl es relativ lustig manchmal ist, bei ihm natürlich geht es auch sehr in die Tiefe. Und das ist ebenso sehr interessant. Und wir haben jetzt schon Bitcoin-Maxis, Krypto-Maxis, wir haben Aktienmenschen, wir haben eine Börse dabei. Ich persönlich folge auch noch Dr. Hamed Esnachari, ähm, der heißt mittlerweile Formationstrader GmbH. Ich habe dort kein Abo oder so, das ist mir völlig egal. Aber er sieht die ganze Sicht, oder er und sein Team, aus der Sicht eines professionellen Traders. Das heißt, ihm sind diese... Tech-Sachen oder dieses Hopium... ...relativ egal, er fokussiert sich nur auf Charts. Und auch das... ...ist natürlich nicht das Einzige, was man im Leben braucht, um zu investieren... ...aber es ist vielleicht, vielleicht ein ganz kleiner Teil, der interessant sein kann... ...und er tut seinen Teil in meinen Ideen dabei... ...dort halt eben zu schauen, okay, wie sieht es denn aus der chart -Seite aus? Und das ist für mich halt ein Teil der Mischung. Und letzten Endes, das hatte ich schon gesagt... Tech-Geeks, also ich bin sehr techy unterwegs, deswegen ist für mich Frank Thelen auch jemand und sein Buch 10X DNA ähm, etwas, wo man so ein bisschen in die Zukunft schauen kann und zu so schauen, welche Technologien sind in der Zukunft vielleicht wichtig, welche sind nicht wichtig, welche gibt es schon, welche entwickeln sich gerade fort und das sind für mich dann auch Dinge, wo man sagen kann, jo, da kann man vielleicht mal reingehen, da kann man vielleicht mal investieren, ähm, er ist ja ein großer Tesla-Fan, wir wissen ja selber, wie Tesla läuft das kann ein paar Ideen geben letzten Endes. Und natürlich, was ich immer empfehlen kann, sind Hörbücher, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr irgendwo rumchillt im Park. Ähm, André Costolani ähm, habe ich noch nicht selbst fertig gehört, aber das sind alles so Background-Sachen, die kann man sich nebenbei reinpflanzen, da muss man jetzt unbedingt kein Video schauen. Äh, bei mir persönlich geht es auch noch um Persönlichkeitsentwicklung, also wann bin ich glücklich, äh, ist Geld das, was mich glücklich macht und wenn man sich so ein bisschen in der Hinsicht selber kennenlernt und seine Ziele kennt, macht es einem auch ein bisschen einfacher zu investieren. Weil ähm, wenn man jetzt von sich selber ausgeht, hey, Geld ist das, was ich brauche, um glücklich zu sein, dann ent entscheidet man sich vielleicht nicht immer sehr klug bei irgendwelchen Investitionen. Dementsprechend bin ich natürlich auch ein großer Fan von Julian Hosps Hörbüchern oder Büchern. Ähm, 24 Geschichten für mein jüngeres Ich habe ich, glaube ich, erst halb, halb angehört. Aber ähm, es ist eben sehr interessant, wie seine Geschichte halt eben läuft. Und ich bin ein sehr, 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 sehr ernsthaft sehr großer Fan von seinem Buch Das Time-Horizon-Prinzip, ähm, weil, weil es einfach so viel klar macht im Leben, wo man vielleicht seinen Fokus drauf setzen sollte und wo halt eben nicht. Spoiler, Geld ist es nicht, aber es ist ein Teil dessen. Und nun habt ihr euch, und das ist jetzt Punkt 2, viele Quellen zusammengesucht, die eurer Meinung nach wichtig sind. Und meiner Meinung nach ist jetzt genau das Wichtigste, dass ihr alle Informationen, die ihr habt und auch natürlich immer neue Informationen sucht, die euch wichtig sind, zusammenfasst und aus quasi, ihr werft alles in den Topf, rührt es halt eben um und das in der Mitte, das ist euer Mittelweg. Und daraus bildet ihr euch eure eigene Meinung. Das ist super wichtig. Ihr seid in dem Falle derjenige, der dafür verantwortlich ist, wenn er Geld irgendwo reinwerft und es steigt oder es sinkt oder ihr es komplett verliert. Ihr seid jetzt derjenige, der die Entscheidung trifft. Nicht Julian, wenn er sagt, Bitcoin geht nach oben. Nicht Aktien mit Kopf, wenn er sagt, Outly geht nach oben. Und sicherlich auch nicht Blocktrainer, wenn er sagt, Bitcoin geht nach unten, oben, links, rechts, weiß ich nicht wohin. Ihr seid dafür verantwortlich und ihr bildet euch jetzt eure eigene Meinung. Und ihr seid ab sofort, wenn ihr diese Informationen gesammelt habt, ein Investor. Und es ist super wichtig an der Stelle, dahinter zu stehen, egal in welche Richtung es geht. Und es ist ebenso wichtig, wenn es hoch oder runter geht oder wenn es seitwärts geht, dass ihr immer mal wieder schaut und hinterfragt, ob diese Entscheidungen, die ihr als neuer Investor, der ihr jetzt seid, getroffen habt, ob die immer noch korrekt sind. Ob, sie, ob die Fakten sich vielleicht geändert haben bei dem Thema, was ihr euch vielleicht vor ein paar Monaten angeschaut habt. Vielleicht seid ihr großer Investor gewesen in Fidget Spinner oder Tamagotchis und das hätte sich sicherlich sehr gut laufen können, aber ihr hättet irgendwann vielleicht auch gemerkt, okay, Fidget Spinner sind jetzt ganz geil, aber irgendwie lässt der Hype nach, mal als Beispiel. Und das ist eben das regelmäßige Hinterfragen, ob und wenn sich Fakten halt eben ändern und das wäre in dem Fall die Popularität von Fidget Spinnern, die einfach nicht mehr so da sind, wie sie halt eben vorher gewesen sind. Deswegen ist es an dem Falle wichtig, dass ihr am Ball bleibt. Schaut euch regelmäßig Videos an. Schaut euch aber nicht jeden Tag vier Stunden YouTube-Videos an. Und checkt auch nicht 20 Mal am Tag die Kurse, wo gerade eure Investition hinläuft und wo halt nicht. Ihr sollt am Ball bleiben, ihr sollt aber nicht euer komplettes Leben dafür verschwenden, zu schauen, ob der Kurs steigt oder nicht. Denn, und das ist super wichtig, ihr könnt 24 Stunden lang am Tag Aktienvideos schauen. Es ändert nichts an euren Preisen, an euren Kursen, an eurer Investition. Das ist super wichtig zu wissen. Diese Informationen, die ihr dann durch diese Videos bekommt, die sind relevant für zukünftige Investitionen oder für Anpassungen, die ihr trefft. Aber es ist nicht relevant, dass ich mir heute ein Bitcoin-Video anschaue, wenn ich vor zwei Jahren investiert habe und sage, ich will das für zehn Jahre halten. Es ändert nichts. Ihr dürft nicht in dieses Dogma verfallen zu denken, nur weil ihr euch gut auskennt, Geht euer Kurs, euer Portfolio nach oben, das wird nicht passieren. Punkt 3, und das ist auch einer der wichtigsten, die Erwartungshaltung. Ich habe es überschrieben mit, gehe davon aus, dass du alles verlierst. Das bedeutet, eure Erwartung zu haben, 10x, 20x, 30x, ist vielleicht nicht diejenige, die halt eben notwendig ist, sage ich jetzt mal, oder realistisch ist. Denn wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Dann wäre ein Milliardär ein 30-facher Milliardär in relativ kurzer Zeit. Handel nur mit Geld, welches du verlieren kannst. Das bedeutet, tu wirklich nur so viel Geld rein, dass es dir nicht wehtut. Oder tu Geld raus, wenn es dir zu viel wird. Das kann ja auch sein. Ja? Weil wenn du Geld rein wirst und das ist all dein Erspartes und ein ähm, Tesla geht mal um 30% Prozent nach unten, dann... Wirst du emotional, dann wirst du unruhig, dann beeinflusst das dein Leben. Und eigentlich soll ja investieren das Leben schöner machen. Es soll dein Geld, sage ich mal, nicht weniger werden lassen, sondern im besten Fall mehr. Aber was es nicht erreichen sollte, ist, dass du nachts nicht schlafen kannst. Deswegen immer nur so Geld, wie du es auch verkraften kannst, komplett zu verlieren. Du kannst auch gerne mehr Risiko gehen, aber dann musst du eben damit rechnen, dass du emotional wirst, dass du keine rationalen Entscheidungen mehr triffst. Und Rationalität ist in dem Falle ein wichtiger Punkt. Wir sagen ja zum Beispiel bei Bitcoin, oder haben das die letzten Jahre gesagt, es gibt einen Vierjahresrhythmus oder einen Vierjahreszyklus. Wer hält diesen diesen Vierjahreszyklus ein? Selbst wenn ich investiere und Bitcoin geht von 10 auf 30.000 hoch, verkaufen die Leute schon, sie warten nicht vier Jahre. Oder wenn es runtergeht um 50 Prozent, holen viele Leute ihr Geld raus. Vierjahresrhythmus in dem Falle. Ja, und wie gesagt, wenn du einfach davon ausgehst, dass du alles verlierst, dann ist es halt eben easier für dich, mit deinem Kopf kluge Entscheidungen zu treffen und an der Stelle vielleicht auch zu sagen, ich kaufe jetzt nach oder solche Geschichten, weil du halt nicht mit Angst in den Markt gehst. Das ist, Angst ist gut, aber äh, ja, viele haben Angst und wenn du der Masse folgst, dann ähm, ja, bringt es halt eben letztendlich auch nichts. Du musst ja entgegen des Markts eigentlich entscheiden. Und naja, wie gesagt, wenn du keine Erwartungen hast, wirst du weniger emotional und in dem Falle ist es auch super wichtig, ähm, auch Fehler zu machen und auch dazu zu stehen, sich nicht wegzuducken und zu erkennen, wenn du Fehler gemacht hast und diese Fehler halt eben nimmst, um besser zu werden. Ähm, ich habe mal in einem Flirt-Ratgeber <lacht> irgendwann mal vor ein paar Jahren gelesen, dass man nicht mit der Erwartung rausgehen soll auf die Straße, wenn man Mädels anspricht, dass man sofort ihre Nummer bekommt, weil dann ist man enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Eher soll man rausgehen und versuchen, Körbe zu sammeln, weil man dann erstens nicht die Enttäuschung hat, wenn man mal keine Nummer bekommt und zweitens nimmt man das dann als Spiel und freut sich darüber, wenn etwas nicht funktioniert und drittens wird man einfach besser darin, Leute anzusprechen und irgendwann ist es dann mal soweit, dass man, äh, ja, dass es nicht funktioniert und man bekommt keinen Korb und dann bekommt man vielleicht die Nummer. Das Gleiche beim Investieren. Nummer vier für mich sehr wichtig, lege nie alle Karten auf ein Projekt. Streu deine Investitionen nach deiner Risikofreudigkeit, ja, das bedeutet, ihr seid, schmeißt nicht alles Geld in Bitcoin, schmeißt nicht alles Geld in Tesla, schmeißt nicht alles Geld in irgendwelche Reads, schmeißt nicht alles Geld in irgendein ETF, sondern, wobei ein ETF in dem Fall natürlich gestreut ist, das wäre jetzt nicht so tragisch, ähm, aber wenn ihr wirklich ein Portfolio haben wollt, welches risikoarm ist. Aber es muss ja nicht bei euch der Fall sein. Bei mir, das ist zumindest meine Strategie, ich versuche da kommen. Wenn es risikoarm ist, ist es natürlich wichtig, seine Karten zu verteilen, dass wenn eine Säule mal brechen sollte, die anderen zwölf Säulen das Dach halt eben noch halten. Lass nicht den Zufall entscheiden. Ja, also wenn du wirklich alles auf eine Karte steckst, kann es natürlich sein, dass es relativ gut funktioniert. Es kann aber auch sein, dass das Ganze bricht. Deswegen kannst du dir vorher darüber Gedanken machen, was passiert, wenn der Bitcoin auf 0 Dollar geht. Das ist ein realistisches Szenario für mich heute immer noch, genauso bei der defi Chain. Alles kann einfach wegbrechen. Tesla kann wegbrechen, alles Mögliche. Aber was passiert denn, wenn meine Tesla-Aktien weg sind? Was passiert, wenn die Defer Chain runtergeht? Habe ich da noch andere Dinge? Habe ich dann nichts mehr? Das ist super wichtig, dass man nicht den Zufall entscheiden lässt, sondern... Time Horizon bitte lesen, etwas weiterdenken und schaut, okay, was passiert, wenn? Was mache ich dann? Nicht den Zufall entscheiden lassen, weil der hilft euch halt eben letztendlich nicht. Wie gesagt, verlasse dich blind nicht auf andere. Gib nicht die Verantwortung ab an Frank Thelen, der gesagt hat, Wirecard ist cool. Gib nicht die Verantwortung ab an Julian Hosp, der gesagt hat, Bitcoin steigt nach oben. Gib auch nicht die Verantwortung ab an Julian Hosp, der gesagt hat, Bitcoin steigt nach unten und... Du bist mit runtergegangen und es ist nicht passiert. Du bist dafür verantwortlich und du triffst die Entscheidungen. Und wenn du einen Fehler machst, weil die Investition runtergeht, dann bist du dafür verantwortlich, daraus zu lernen und ein besserer Investor zu werden. Deswegen sammle die Körbe, sammle die Missentscheidungen und werde einfach besser. Niemand startet sofort mit einer Investition irgendwo und ist sofort super erfolgreich. Das kann passieren, das ist dann aber kein Erfolg, sondern Glück. Und auf Glück kann man sich bekanntlich nicht verlassen. Sonst hätte ich jetzt 112 Millionen im Euro-Jackpot letzte Woche gewonnen. Hm. Punkt Nummer 5, für mich auch sehr wichtig. Hm, wenn man überlegt, wo soll ich anfangen, was soll ich tun, überhaupt, dann gucke ich mal nächste Woche, ich spare das noch Geld an. Nee. Mein Tipp an euch, fang heute an und teste dich durch. Völlig egal, was du tun möchtest. Heutzutage musst du nicht 1000 Euro irgendwo investieren. Du kannst mit einem einzigen Euro dir schon einen Bruchteil von einem Bitcoin kaufen. Du kannst dir einen Sparplan machen bei Scalable Capital oder Trade Republic und kannst dort mit, glaube 25 Euro anfangen, Tesla zu besparen. Du kannst überall schon dich irgendwie reinbegeben und kannst auch, wenn es jetzt keine großen Mengen sind, schon Erfahrungen mit verschiedenen Assets machen. Wie stark zu ein Amazon? Was ist denn bei Bitcoin los? Geht's hoch, geht's runter? Was für Marktmechanismen gibt es dort? Ich zum Beispiel bin relativ neu in REITs. REITs sind, boah, kann ich jetzt nicht aussprechen, aber sind ähm, äh, Immobilien-ETFs, Aktien-Dinger, die, also die sich auf Immobilien fokussiert haben. Und ich habe ähm, mir ein paar rausgesucht bei Scalable Capital, da bin ich unterwegs, und habe daneben erst mal nur eins gekauft. Das sind irgendwie vielleicht 30 Euro gewesen oder sowas. Und jetzt halte ich das schon seit zwei Monaten und gucke einfach nur, was passiert. Wo kriege ich welche Dividende, wie viel Prozent ist das? Ähm, welcher läuft gut, welcher läuft nicht gut, was machen die halt eben überhaupt. Aber ich habe sie erstmal gekauft und kann jetzt erstmal schauen, so nach zwei, drei Monaten, wo hat sich was entwickelt. Und wenn ich dann tatsächlich mal die Entscheidung treffe, richtig zu investieren, vierstellig, fünfstellig, keine Ahnung was, dann weiß ich schon mal so ein bisschen, wie das funktioniert, wo es hochgeht, wo es runtergeht, gerade auch, wenn Bitcoin sinkt, wenn der ähm, Nasdaq sinkt oder steigt, wie ist es bei den äh, Reads, wie ist es bei den Immobilien gewesen. Ähm, verändert sich dort auch etwas, bleibt es relativ stabil. Ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, dass Rohstoffe natürlich steigen aufgrund der Ukraine-Krise. Ähm, Gold und Silber funktioniert auch sehr gut, Palladium, Platinum auch sehr gut. Ähm, aber dann Aktien und ETFs und solche Geschichten eher nicht so. Also das findet man erst raus, wenn man es halt eben macht und wenn man anfängt. Ja? Deswegen warte nicht, bis der perfekte Moment kommt. Du wirst nie das Low erreichen und du wirst nie das High erreichen. Das schafft niemand, es sei denn er hat Glück weil du weißt nie ganz genau, was der komplette Markt gerade denkt. Fang an, fang mit kleinen Beiträgen an, lerne daraus und wenn du dir sicher bist, dass du das so ein bisschen verstehst, dann mach halt ein bisschen mehr. Und auch wichtig an der Stelle, meiner Meinung nach, wenn man anfängt, schmeiß nicht all deine Kohle irgendwo rein. Tu es einfach nicht. Bitcoin ist bei 65.000, es sinkt auf 45.000. Du denkst dir, nice, endlich haue ich mal mein ganzes Erbe rein, meine 400.000. Und dann sinkt es runter auf 30.000 und jetzt weißt du nicht, was du tun sollst. Nein, nicht alles auf einmal, nicht am Anfang, nicht wenn du dir sicher bist und nicht, wenn du es vertreten kannst, dass es halt eben sinkt oder du es verlieren kannst. Du kannst deine Investitionen streuen. Das ist der sogenannte Dollar-Cost-Average-Effekt. Das bedeutet, du kaufst nicht mit einmal 1.000 Euro Bitcoin, sondern staffelst das alle zwei Wochen oder jede Woche oder jeden Monat zum Beispiel um 100 Euro und egal, wie sich die Linie dann bewegt, du glättest sie in dem Falle. Natürlich hast du äh, äh, Probleme, wenn es dann stark nach oben geht, weil du nicht alles mitnehmen kannst. Das ist klar, aber du könntest dich freuen, dass es nach oben geht. Aber andersrum ist es so, wenn es nach unten gehen sollte, hast du dort natürlich auch den Verlust ein wenig geglättet. Und wenn es mal unten sein sollte und du in dem Moment gerade einfach automatisch einkaufst, geht es wieder nach oben. Nice. Und das Gute ist, du musst dich nicht damit befassen. Du sparst einfach jeden Monat so und so viel Geld an und musst dir nicht irgendwelche Videos angucken, kann dir voll egal sein. Du lässt es liegen 10, 20 Jahre und schaust einfach mal dann, was passiert. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für Gewinnmitnahmen. Ja? Wenn du irgendwo investiert hast und es hat sich verzehnfacht wie so ein DeFi-Chain die letzten Jahre, dann kannst du irgendwann auch mal sagen, okay, pass auf, ich verkaufe jetzt mal was, bevor es halt wieder zusammenrattert. Ne? Im Dezember sind wir auf 5 Dollar gepiekt. Da hätte man vielleicht schon Teil verkaufen können. Jetzt sind wir bei 2, 3 Dollar oder sowas rum. Hätte man machen können. Ne? Man muss nicht alles verkaufen. Man kann mal 25% verkaufen, 50% verkaufen. Man kann, wenn der Kryptomarkt gut läuft, umschichten auf andere Märkte. Wenn andere Märkte gut laufen, umschichten auf Kryptomärkte. Alles ist möglich. Und wenn man das bestaffelt und teilt macht, dann ist man dann ein bisschen sicher. Aber man kann natürlich in dem Fall auch risikoavers sein und sagen, nein, ich weiß, das ist jetzt der niedrigste Preis oder für mich ist es ein guter Preis. Ich haue jetzt alles rein, was ich habe, total fein, kann man machen. Ähm, muss man dann aber mit leben, wenn es halt eben schief geht, weil man gibt an der Stelle halt eben Verantwortung, nicht Verantwortung ab, sondern die Kontrolle, weil man weiß halt nicht genau, wie der Markt tickt. Und an der Stelle sollte man sich vielleicht auch, und ähm, ja, das muss man nicht tun, aber das kann man machen, Ziele setzen und überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob die noch realistisch sind. Also zum Beispiel, der Bitcoin ist aktuell bei 29.000 Dollar, glaube ich. Wann wäre für mich zum Beispiel jetzt der Zeitpunkt, das könnte man sich jetzt überlegen, wo ich nachkaufe. Sind es 27, 25, 22, 20.000? Man kann sich da vorher schon drüber Gedanken machen, man kann sich so ein bisschen den Chart anschauen und man kann gucken, okay, pass auf, jetzt macht es Sinn, jetzt ist es vertretbar, jetzt ist es nicht so klug. Ähm bevor man dann letzten Endes, wenn es dann doch tief sinken sollte, dann irgendwie in Rage gerät und Dinge tut, die man vielleicht nicht so gut bedacht hat und dann halt eben Fehler macht. Das Gleiche geht halt auch, wenn es hochgeht. Ich habe meine Investition verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht. Ist mein Ziel verzehnfachung oder reicht mir schon die Vervierfachung? Bin ich damit zufrieden mit 400%? Das kann man sich vorher schon überlegen. Dann kommt man vielleicht auch nicht in diese Falle, dass man emotional reagiert, Panik bekommt, Angst hat solche Geschichten. Das sind meine fünf Tipps gewesen, wenn ihr gerade am Investieren seid, damit anfangt, vielleicht schon ein bisschen dabei seid. Das sind alles meine Erfahrungswerte, die ich in den letzten Jahren mitbekommen habe. Es gibt in der nächsten Zeit jetzt noch mehr Videos rund um Investieren, wie ich das zum Beispiel mache, also wie mein Portfolio aussieht, was man für ein Portfolio überhaupt haben sollte oder was ein sicheres Portfolio ist. Ähm, ja, das ist it. dieses Video gewesen am Sonntag. Habt viel Spaß dabei, tauscht euch aus, lasst uns aber ein bisschen austauschen ähm, über diese Sachen, die ich gerade geredet habe. Und ähm, noch ganz wichtig, ein kleiner Tipp von mir, der jetzt nichts mit investieren zu tun hat, macht nicht eure komplette Existenz davon abhängig, ob der Kurs steigt oder sinkt, denn ihr habt es letztendlich nicht in der Hand und es gibt Dinge im Leben, die einfach wichtiger sind. Das klingt jetzt wieder so schwurbelig, ja. Aber äh, es ist halt eben so, und das steht auch im Time-Horizon-Prinzip drin, dass die wichtigsten Dinge im Leben kein Geld kosten. Das sind Familie, Freunde, Erlebnisse, Liebe, all solche Dinge, all solche Momente, Gefühle, die man hat, die kosten alle nichts. Deswegen ist das Geld nicht das Wichtigste im Leben, aber es ist natürlich ein Mittel, um schöne Dinge wahr werden zu lassen. Das ist natürlich auch klar. Aber Geld ist ein Mittel, und nicht alles. So viel einmal von mir. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Ich hoffe, es hilft vielleicht dem einen oder anderen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen meine Erfahrungen teilen und vielleicht ist für euch was Neues dabei, was Interessantes. Ähm, lasst mir bitte einen Kommentar da. Sagt mal, was ihr über solche Art Videos denkt, die jetzt nicht unbedingt mit der DeFi Chain zu tun haben, aber ein bisschen ja schon, weil DeFi Chain ist ja auch investieren. Und lasst uns mal drüber quatschen. Und wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, dann äh, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr Fragen habt, haut so raus. Ich beantworte die entweder unter dem Video oder in einem separaten Video. Und ähm, ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Okay, habt noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.